0: Σας, φίλοι και φίλες το Apple Word The Last. Δημήτρη Γιωργουλά, εδώ και αυτό εσείω είναι το πέμπτο επεισόδιο των Apple Word The Last podcast. Σήμερα είναι Κυριακή 21 Απ. Φεύγουμε σιγά σιγά και από το Γενάρη. Αν μη τι άλλο, δεν καταλάβαμε πολύ χειμώνα με τι θερμοκρασίε που κάνει, έτσι. Ε, και αυτό είναι το πέμπτο λοιπόν επεισόδιο που καλύπτουμε τα νέα της εβδομάδας της Apple που μας πέρασε και φυσικά όχι μόνο, κάνουμε και άλλους σχολίασμους και γενικότερα ό,τι έχει προκύψει την εβδομάδα την οποία μας πέρασε και απαντάμε φυσικά πάντα και σε κάποια ερωτήματα τα οποία μας έχετε κάνει. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα λίγο από την αρχή και θα αρχίσουμε λίγο σήμερα ε, με το αντίπαλο στρατόπεδο αν και έχω ξαναπεί ότι αυτός ο όρος πλέον είναι αδόκιμος ε, και ουσιαστικά ας μου επιτραπεί και η έκφραση, γελίος δεν υπάρχουν αντίπαλο στρατόπεδα αλλά θα μιλήσουμε λίγο για το Android οπότε fans της Apple, haters της Apple fans του Android συντονιστείτε λοιπόν κάθε χρόνο κάθε χρόνο ε, όταν ε, η Samsung ανακοινώνει τη νέα σειρά και τις νέες ναυαρχίδες της ε, έχω μέσα στα πρώτα έτσι 5-10 λεπτά τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα τηλεφωνήματα για το ποια είναι η γνώμη μου ε, Γιατί γίνεται αυτό Για όσους α, δεν μας παρακολουθούν χρόνια και δεν με γνωρίζουν εμένα προσωπικά να πω ότι εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία έχω ασχοληθεί και με τις δύο πλατφόρμες και ως developer και καλύπτοντας α, τεχνολογικά νέα και πάντα προσπαθούσα να κρατήσω μια υποκειμενική άποψη τόσο για το Android όπως επίσης α, και για την Apple. Φυσικά η Apple είναι η αδυναμία μου και εκεί κρίνεται η υποκειμενικότητά μου αν θέλετε αλλά σε κάθε περίπτωση αρχής γενωμένη στις ενασχόλησή μου μου άρεσε να έχω μια δεύτερη συσκευή που ήταν πάντα Android είχα μια εκτίμηση στη Samsung Προγραμματιστής και στο Play Store ε, της Google και γενικότερα μου άρεσε να έχω μια καλύτερη εικόνα και της Apple και του τι κάνει ο ανταγωνισμός της σε όλα τα επίπεδα όχι μόνο σε, smartwatches, ε, σε smartphones αλλά και σε smartwatches και σε tablet και πάει λέγοντα. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε λίγο για την Samsung και αυτό που με ρωτήσατε πολύ πώς είδα τις νέες ναυαρχίδες της Samsung ε, Η γρήγορη απάντηση είναι ότι «ΟΚ okay, είναι πάρα πολύ καλές» Πολύ ωραία αναβάθμιση και αν θέλετε επενδύστε σε μια ναυαρχίδα της Samsung φέτος, μιλώντας προς όλους, έτσι όσους με ρωτάνε. Ε, δεν θα δείτε σχόλια αρνητικά από μένα, όπως επίσης δεν θα δείτε και σχόλια ε, promotional και sponsorship reviews. Έτσι, δεν έχουμε, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς δεν παίρνουμε κάποιες συσκευέ από την Apple ή από κάποιον επίσημο διανομέα της Apple δωρεάν για να κάνουμε μία αντικειμενική έτσι κάλυψη. Το ίδιο και φυσικά και από το αντίπαλο στρατόπεδο. Ε... Τώρα, θα σας πω τι μου άρεσε και τι βασικά πλέον έχει γίνει ένα, έτσι ένας οδηγός για όλες τις ε, εταιρείες που κατασκευάζουν smartphone. Ε, η Samsung λοιπόν με το Samsung Galaxy S24 Ultra, ας πάρουμε έτσι την top ναυαρχίδα της, ουσιαστικά έδειξε αυτό το οποίο σας έλεγα και πέρυσι και πρόπερση, ότι όλοι μα όλοι οι κατασκευαστές κάθε χρόνο δεν πρόκειται να αλλάξουν το design ή αλλιώ αν προτιμάτε ελληνιστή τον σχεδιασμό των smartphone συσκευών τους. Όλοι συμπεριλαμβανομένου και της Apple όπως έχω πει πάρα μα πάρα πολλές φορές έχουν αποφασίσει σε ένα συγκεκριμένο μου επιτραπή έκφραση καλούπι το οποίο κάθε χρόνο με κάθε αναβάθμιση θα το βελτιώνουν κάπως είτε λεπταίνοντας τα πλαίσια είτε αυξάνοντας λιγότερο τη διαγώνιο της οθόνης είτε κάνοντας στην περίπτωση του Samsung Galaxy S24 Ultra επίπεδη για πρώτη φορά την οθόνη. Ε, αλλάζοντας λίγο τη διάταξη στο πίσω μέρος του συστήματος των α, καμερών προσθέτοντας ή αφαιρώντας κουμπιά δίνοντας νέες λειτουργίες στα κουμπιά των συσκευών αυτών εν κατακλείδει όμως ε, θα αργήσουν πάρα πολύ όλοι οι κατασκευαστές να φέρουν μια ναυαρχίδα που το highlight αυτής θα είναι ένας εντελώς νέος σχεδιασμός Ένα σχεδιασμός που δεν θα έχουμε ξαναδεί και δεν θα είναι με μια ε, παλιότερη εξέλιξη του μοντέλου αυτού έτσι λοιπόν για κάποιον ας μας επιτραπεί και έκφραση αδαή που δεν ασχολείται ο άνθρωπος πάρα πολύ με την τεχνολογία αν βάλει και δει δίπλα δίπλα το Samsung Galaxy S24 Ultra με το Samsung Galaxy S23 Ultra δεν θα διαπιστώσει μεγάλες διαφορές και πολύ εύκολα θα μπορεί να θεωρήσει ότι πρόκειται για την ίδια τη συσκευή έτσι, πάει λοιπόν αυτό το επιχείρημα που γι' αυτό είπα στην αρχή ότι τα αντίπαλα στρατόπεδα και όλα αυτά πλέον δεν υφίστανται, έτσι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όλοι οι κατασκευαστές ακολουθούν επιστά, ο καθένας από το δικό του μετερίζει και κρίνοντας τι είναι καλύτερο και οικονομικό προς το όφελό του και το κέρδος που πρέπει να βγάλει για να το φέρει στην αγορά. Τώρα... Ένα πράγμα το οποίο μου άρεσε να πω εδώ ότι θα αναφερθώ πολύ λίγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων Samsung συσκευών, εξάλλου δεν είναι αυτός εδώ ο ρόλος μου, υπάρχουν άπειρα site τεχνολογικά και Android site τεχνολογικά που τα καλύπτουνε. Ένα πράγμα το οποίο θα σας πω μόνο είναι προσέξτε ό,τι διαβάζετε και ό,τι ακούτε να είναι όσο πιο αμερόληπτο γίνεται και πάντα φιλτράρετε ό,τι διαβάζετε, ό,τι ακούτε και ό,τι βλέπετε και από τη δική σας προοπτική. Έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά sponsorship videos, ε, κάθε φορά που ανακοινώνετε κάτι όλα είναι τέλεια και άψογα. Ε, κρατάτε λοιπόν πάντα ένα μικρό καλάθι και κρίνετε, όχι τι λέει ο Δημήτρης, τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτά για παράδειγμα που λέω εγώ και πώς τα κρίνετε μόνοι σας. Ένα λοιπόν που μου άρεσε πάρα πολύ για να επιστρέψω στο θέμα μας... Ε, στη Samsung φέτος ήταν η ενοποίηση που έκανε των νέων τεχνολογιών AI, τεχνολογι... της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, στο ίδιο τη το λογισμικό. Κακά τα ψέματα τι έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια, ξεκινώντας από το Samsung Galaxy S, χρόνια πίσω, μέχρι και πρόσφατα στη Samsung. Η Samsung λοιπόν, στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί να, άλλους Android κατασκευαστές και φυσικά και την ίδια την Apple, αφήνω εδώ στην άκρη ότι κοροϊδεύει την Apple για κάτι και μετά το κάνει και η ίδια, Έτσι, κάθε χρόνο λοιπόν για να μπορέσει να ανταγωνιστεί, να αποκτήσει μεγαλύτερο κοινό, προσπαθούσε να καλύψει τη μεγάλη τον περισσότερων, να στο πούμε έτσι, χρηστών, παρουσιάζοντας ένα κάρο χαρακτηριστικά με κάθε νέα της ναυαρχίδα. Αυτό προσωρινά ήταν κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί ένας χρήστης μπορούσε να βρει ουσιαστικά σε μία Samsung ναυαρχίδα κάτι το οποίο του άρεσε. Το κακό όμως, και εκεί ξεκινούσαν τα προβλήματα, ήταν ότι η Samsung, και εκεί βγήκε και ο όρος gimmicks της Samsung, δεν θα ακολουθούσε είτε σε αναβαθμίσεις λογισμικού αυτά τα χαρακτηριστικά είτε στην επόμενη της ναυαρχίδα χαρακτηριστικά και πολύ παλιότερα μου άρεσε να χρησιμοποιώ το παράδειγμα ότι Samsung είναι σαν να έχει μια κατσαρόλα με μακαρόνια τη βγάζει Πετάει κάποια μακαρόνια στον τοίχο και κοιτάνε ποια από αυτά τα μακαρόνια θα κολλήσουν και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα βάλει στην επόμενη smartphone συσκευή της. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μοτίβο το οποίο ακολουθούσε η Samsung και το οποίο είχε δεχθεί έντονη κριτική ακόμη και από τους ίδιους hardcore Android Samsung οπαδούς της. Ε, Φέτο λοιπόν και μου άρεσε ιδιαίτερα η Samsung τι είπε. Η Samsung όπω και όλε οι άλλε εταιρείε και η Apple, έστω και αργοπορημένα για την Apple, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, καταλαβαίνει ότι όλη η βιομηχανία οδεύει προ την τεχνητή νοημοσύνη, τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και του αλγόριθμου μηχανική μάθηση. Όλα αυτά τώρα, έχουμε πει και παλιότερα, δεν είναι πράγματα του 2023 και του 2024, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια πιο πίσω. Απλά οι πολλοί χρήστε δεν καταλάβαιναν ότι υπήρχαν αυτά σε μια smartphone συσκευή του. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν κάνετε λήψη μια φωτογραφία, από πίσω η τεχνητή νοημοσύνη και οι κανόνε μηχανική μάθηση κάνουν πάρα, μα πάρα πολύ δουλειά για το τελικό αποτέλεσμα το οποίο εσεί θα πάρετε σε ένα δευτερόλεπτο ε, στην ε, βιβλιοθήκη των φωτογραφιών σα. Έτσι, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά όλα αυτά πλέον έχουν μπει στο προσκήνιο και γίνονται όλο και πιο έντονα όσο θα περνάνε οι και τα χρόνια. Ε, η Samsung λοιπόν το ξέρει αυτό, βλέπει πάντα μπροστά και βλέπει πώ μπορεί να κερδίσει τον ανταγωνισμό. Και είπε λοιπόν φέτο ότι πέρα από κάποιε αλλαγέ που θα κάνω στι ναυαρχίδε μου και στη νέα μου σειρά θα εστιάσω πάρα πολύ και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώ όμω το έκανε αυτό, και αυτό ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε, δεν δημιούργησε παράπλευρε εφαρμογέ τόσο στο λογισμικό τη για να φέρει αυτά τα AI χαρακτηριστικά, άρα να φέρει κάποια gimmicks με βάση το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά προσπάθησε και έδωσε έτσι μία όθηση στο κομμάτι του να τα κάνει μέρος του ίδιου της ιστολογισμικού. Αυτό τώρα τι σημαίνει. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο ότι έχουμε φυσικά και ένα άρθρο στο www.aprogrondelast.com που μπορείτε να διαβάσετε για αυτά τα χαρακτηριστικά των νέων Samsung συσκευών αλλά ας πούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά AI τα οποία φέρνει που είναι σε μια έκδοση 1,0 αυτό πρέπει να το ξέρετε και μήν βέβαια παραμυθιάζεστε και από τα βίντεο που δείχνουν οι εταιρείες ότι όλα λειτουργούν άψογα έτσι και φυσικά όλα δεν λειτουργούν σίγουρα άψογα στην ελληνική πραγματικότητα χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά σε κάθε περίπτωση όμως για να επιστρέψω στο θέμα μας αυτά τα AI χαρακτηριστικά <Ρεύτερο> ευχαριστώ Καταλαβαίνετε αν έχετε iPhone Αυτά λοιπόν τα τα χαρακτηριστικά Τι έγινε Έχουν ενσωματωθεί έτσι ώστε Σε κάθε νέα αναβάθμιση που θα κάνει η Samsung Στο λογισμικό της Σίγουρα θα αναβαθμίζονται και αυτά Και θα γίνονται όλο καλύτερα Έτσι λοιπόν έχει καταλάβει Και το έχει καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Samsung ότι το παράδειγμα της Apple με αυτής της καταπληκτικής εναρμόνισης που κάνει η Apple στον τομέα του λογισμικού και του hardware, του υλικού τη δηλαδή προσπαθεί και η Samsung να κινηθεί και κινείται εδώ και πολύ καιρό στο ίδιο μοτίβο το καταφέρνει, το καταφέρνει αρκετά καλά είναι η αλήθεια, αν κάποιος μου έλεγε ότι Δημήτρη δεν με ενδιαφέρει Apple δεν με ενδιαφέρουν τα iPhone, θέλω να επενδύσω τη λέξη επένδυση πάλι σε μια Android συσκευή θα του πρότεινα χωρίς πλάκα και με κλειστά μάτια να πάει σε μία Samsung συσκευή. Έχει κάνει πολύ ωραία η δουλειά η Samsung και με το λογισμικό της και με τις συσκευές της και σίγουρα αξίζουν κάποιους να επενδύσει χρήματα σε μία τέτοια συσκευή. Από τη στιγμή που έχει πάρει την απόφαση φυσικά ότι δεν θέλει ένα iPhone. Τώρα, έτσι για να το κλείσουμε αυτό το θέμα... για αυτούς τώρα που είναι μεταξύ iPhone 15 Pro Max και Samsung Galaxy S24 Ultra γιατί και αυτό μου έγινε πολλές φορές αναρώτηση την εβδομάδα που μας πέρασε παιδιά είναι δύο διαφορετικά λογισμικά ανταποκρίνονται σε δύο διαφορετικά οικοσυστήματα κρίνεται πραγματικά μόνοι σας και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και των τεχνικών προδιαγραφών τους για παράδειγμα το iPhone 15 Pro Max έρχεται με μια οθόνη 6,7 inch. Το Samsung Galaxy S24 Ultra έρχεται με μια οθόνη 6,8 ιντσών. Είναι λίγο υψηλότερη ανάλυση και λόγω το, της διαγωνίου της, του Samsung Galaxy S24 Ultra. Στο 15 Pro Max έχουμε 460 ppi πυκνότητα pixel, 501 ppi πυκνότητα πίξελ, πυκνότητα πίξελ στο, στο Samsung Galaxy S24 Ultra. Ε, εν κατακλείδει, ρυθμός ανανέωσης εντωμεταξύ και στις δύο συσκευές στην οθόνη είναι τα 120Hz ε, Εν κατακλείδει λοιπόν, ναι, είναι πανέμορφες και οι δύο οθόνε. Γιατί αν κάποιος τώρα χρήστης μου πει ότι θα μπορέσει να ξεχωρίσει τα 460 ppi πυκνότητα του iPhone 15 Pro Max απέναντι στα 501 ppi πυκνότητας του Samsung Galaxy S24 Ultra, πραγματικά θα αξίζει βραβείο Τώρα, και οι δύο συσκευές έχουν και μία όλο οθόνη Βάλαμε και εδώ, μάλλον στο applegrondelast.com και ένα άρθρο, ότι η Samsung όντα Samsung πάντα της αρέσει να γράφει την Apple, πόσα είχαν ακουστεί και τι σχολιασμός είχε γίνει για την όλογο ισόν οθόνη με τον τρόπο τον οποίο το, το έφερε η Apple με τα iPhone 14 Pro στους χρήστες της ότι ήταν μια άθλια ηλεοποίηση Always On οθόνη και οι Android κατασκευαστές κατασκευάζουν και έχουν παρουσιάσει στους χρήστες τους καλύτερες Always On οθόνες και πάει λέγοντα. 2024 το Samsung Galaxy S24 Ultra έχει ακριβώς μια πανομοιότυπη Always On οθόνη με τα iPhone έτσι όλα αυτά για αυτούς που πορώνεστε και πάτε λοιπόν σε αυτά τα υποτιθέμενα στρατόπεδα τώρα η φωτεινότητα αλλάζει λίγο, το Samsung Galaxy S24 Ultra έχει 2.600 nits φωτεινότητα, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα που μπορεί να πιάσει το iPhone 15 Pro Max είναι 2.000 nits, πάλι εδώ η διαφορά δεν είναι τόσο τραγική. Στις διαστάσεις τώρα το Samsung Galaxy S24 Ultra είναι και λίγο πιο ψηλό και λίγο πιο φαρδύ, έτσι και λίγο πιο μακρύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Samsung Galaxy S24 Ultra να είναι στα 232 γραμμάρια, ενώ το iPhone 15 Pro Max είναι στα 221 γραμμάρια. Και τα δύο, μαντέψτε η Samsung, μια άλλη αλλαγή που έκανε στο καλούπι, στο σουλούπι που είπαμε προηγουμένω για το σχεδιασμό, έκανε το Samsung Galaxy S24 Ultra να έχει ένα σασί από τιτάνιο. Ό,τι δηλαδή έχουμε και στο iPhone 15 Pro Max, Τι καταφέραν λοιπόν και οι δύο ε, μια σχετικά, και, όχι σχετικά, φαινομενικά και πρακτικά μεγάλη συσκευή σε σχεδιαστική υπογραφή, με το σασί από τιτάνιο να την κάνουν πιο ελαφριά και φυσικά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα ε, τα θερμικά φαινόμενα όταν ε, αυτές οι συσκευές λειτουργούν στην τόπ ε, τους απόδοση. Corning Glass Armor ονομάζει η Samsung το γυαλί που προστατεύει την οθόνη του Samsung Galaxy S24 Ultra ποτέ δεν δίνουν αυτές οι εταιρείε περισσότερες πληροφορίες με αντίστοιχη περίπτωση του Keramic Shield το οποίο το έχει ονομάσει η Apple που από πίσω βρίσκεται πάλι Corning σαν εταιρεία για το iPhone 15 Pro Max Στον τομέα της μπαταρίας και της αυτονομίας το iPhone 15 Pro Max έχει 4.441 mAh το Samsung Galaxy S24 Ultra και πιο μεγάλη συσκευή έρχεται στις 5.000 μπ. ώρες. Πάλι εδώ έχει να κάνει το θέμα μπαταρίας και αυτονομίας, δεν θα το δείξουμε γιατί θα τελειώσουμε αύριο αυτό το podcast, με την χρήση την οποία κάνει ο κάθε user στη συσκευή του. Έτσι. Πάντως βλέπετε ότι και εδώ οι διαφορές είναι μικρές. Στο κομμάτι της γρήγορη φόρτισης, ε, το iPhone 15 Pro Max φορτίζεται στο 50, από 0% στο 50% όπως έχουμε πει άπειρε φορές μέσα σε 30 λεπτά Το Samsung Galaxy S24 Ultra ε, με μια φόρτιση στα 45W μπορεί να φορτίσει στο 65% μέσα στα 30 λεπτά ε, Άρα και το ξέραμε αυτό πάντα ότι οι Android συσκευέ φορτίζουν πολύ πιο γρήγορα και έχουν μια καλύτερη γρήγορη φόρτιση Αντιστροφή φόρτιση, αν και το iPhone 15 Pro Max στα χαρτιά και τεχνικά μπορεί να το υποστηρίξει, δεν ισχύει. Το Samsung Galaxy S24 Ultra κάνει μια αντιστροφή φόρτιση και μπορεί να φορτίσει μια άλλη συσκευή με μια ισχύ στα 4,5 W. Τώρα, στον τομέα του επεξεργαστή έχουμε πει η Apple έχει εμπιστευτεί στον Apple iPhone 17 Pro που είναι τεχνολογίας uh, 3.00 uh, νημί, 6 πυρήνε, 2 υψηλής απόδοσης. Το Samsung Galaxy S24 τώρα, Ultra σε κάποιες εκδόσεις του έρχεται με τον uh, νέο επεξεργαστή και λίγο παραμετροποιημένο από τη Samsung, τον Snapdragon 8 Gen γενιά, με μια αρχιτεκτονική στα 4 νημί. Τώρα, ξανά, αν βάλετε κάτω τους πυρήνε. Ξαναλέω σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον α17 Pro και τον Qualcomm Snapdragon 8 γενιά. σίγουρα κάποιος κάτι θα κερδίζει, κάτι θα χάνει. Ο τελικός χρήστης όμως είναι το θέμα τι μπορεί να, να καταλάβει. Έτσι, άρα και το γεγονός ότι για παράδειγμα το iPhone 15 Pro Max έρχεται με μια GPU 6 πυρήνων ενώ το Samsung Galaxy S24 Ultra έρχεται με τον Adreno 750 στα 1 GHz Πείτε μου στον απλό χρήστη, στον καθημερινό χρήστη, τι σημαίνει αυτό. Έτσι, σημαίνει ότι και οι δύο συσκευές μπορούν με πάρα πολύ μεγάλη άνεση να παίξουνε οποιοδήποτε παιχνίδι και να χειριστούνε οποιοδήποτε γραφικό σε όγκο δουλειάς τους βάλετε. Αυτό σημαίνει. Έτσι, τώρα κάποιο θα το κάνει πιο γρήγορα, λίγο καλύτερα ή όχι. Μιλάμε για τις top ναυαρχίδες, δύο top κατασκευαστών. Έτσι, Τώρα, μνήμη RAM, εντάξει μην αρχίσουμε τώρα εδώ, το Samsung Galaxy S24 Ultra πήγε στα 12GB, η Apple είναι στα 8GB αλλά ο κάθε κατασκευαστής, και αυτό είναι ένας άλλος πολύ μεγάλος μύθος, χρησιμοποιεί τόση RAM όσο πραγματικά χρειάζεται. Mm. Τα 8GB λοιπόν είναι ικανοποιητικά για το iPhone 15 Pro Max, γιατί Samsung τα 12GB δίνουν πολύ μεγάλη όθηση στην ε, συσκευή. Δεν θα μιλήσω για άλλα λοιπόν τεχνικές προδιαγραφές για να μην κουράσουμε άλλο. Πραγματικά και το iPhone 15 Pro Max και το Samsung Galaxy S24 Ultra είναι δύο καταπληκτικές συσκευές όπου και να επενδύσετε δεν θα βγείτε χαμένοι. Απλά ξαναλέω, αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω εδώ. Ανοίξτε τα αυτιά σα και τα μάτια σα και φιλτράρετε ό,τι ακούτε και ό,τι διαβάζετε εκεί έξω. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το μακρηγορήσαμε λίγο αλλά όπως σας είπα αυτά εδώ τα podcast μου δίνουν και την ευκαιρία να λύνω και να λέω ε, απορίες που μου κάνετε κατά τη ε, διάρκεια της εβδομάδας μέσω facebook, μέσω μηνυμάτων, ακόμα και μέσω τηλεφωνημάτων. Οπότε λοιπόν κλείνουμε αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά τις νέες ναυαρχίδες ε, της Samsung και το πώς προσωπικά ε, μου φάνηκαν. Επιστρέφοντας τώρα λοιπόν στα δικά μας και συγκεκριμένα στην Apple την εβδομάδα που μας πέρασε σίγουρα όπως και την προηγούμενη τη, μερία, τη μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις και τις έτσι, ε, έγκλης της Apple το έχει κλέψει το Apple Vision Pro. Ε, αυτή την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε η Apple άνοιξε και τις προπαραγγελίες και όχι μόνο αυτό, μπορέσαμε να δούμε επιτέλους αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του next big thing της Apple. Αυτής λοιπόν της συσκευής επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας της Apple, που πλέον οι προπαραγγελίες έχουν ανοίξει πάντα μιλώντας στην Αμερική και που επίσημα το ντεμπούτο του θα γίνει στα καταστήματα Γανική της Apple στην Αμερική στις 2 Φεβρουαρίου. Η Apple λοιπόν επιβεβαίωσε το Chip M2 στο Vision Pro ότι είναι διαθέσιμο με ένα επεξεργαστή 8 πυρήνων και με μια GPU 10 πυρήνων μαζί με 16 GB ενοποιημένη μνήμη. Όπως φυσικά έχουμε αναφέρει και έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα για το Apple Vision Pro στο προηγούμενό μας podcast το Vision Pro είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα ολοκένουργιο chip R1 όπως το, το ονομάζει Apple το οποίο νέο chip αυτό R1 το κάνει Όλη τη δουλειά και πιο συγκεκριμένα επεξεργάζεται την είσοδο από τις 12 κάμερες, τους 5 αισθητήρε και τα 6 μικρόφωνα του Apple Vision Pro έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο έχει την αίσθηση ότι εμφανίζεται ακριβώς μπροστά στα μάτια του χρήστη. Τώρα ένα το οποίο δεν ξέραμε και το μάθαμε την εβδομάδα που μας πέρασε για το Vision Pro είναι ότι πλέον αυτό θα βγει στην αγορά σε τρεις διαθέσιμες επιλογές αποθηκευτικού χώρου. Έτσι λοιπόν έχουμε το Apple Vision Pro στα 256GB και με μία τιμή στα 3.499 δολάρια Έχουμε ένα Apple Vision Pro στα 512 GB όπου η τιμή ανεβαίνει κι άλλο και πάει στα 3.699 δολάρια και έχουμε και ένα Apple Vision Pro τη μέγιστη χωρητικότητα στο 1 TB το οποίο φυγεί το κόστος τεράστιο φτάνει στα 3.899 ευρώ Τώρα, η Apple συνεχίζει φυσικά και προμοτάρει απίστευτα ε, αυτή τη στη νέα συσκευή. Ε, ξαναλέω, τα είπαμε και στο προηγούμενο podcast, είναι μια νέα συσκευή της Apple πρώτης γενιάς που μπαίνει σε μια νέα κατηγορία... Οπότε σίγουρα η Apple δεν έχει τελειοποιήσει ούτε την προσέγγιση της για αυτή τη συσκευή ως προς το υλικό, ούτε την τιμολόγησή της, ούτε φυσικά και το ποια κατεύθυνση θέλει να δώσει για αυτήν την συσκευή. Είναι μια καινοτόμα συσκευή και εμείς, ε, η φτωχή στην τσέπη, αυτό το οποίο κρατάμε για τα Apple Vision Pro, είναι ότι η έλευση της Apple σε αυτή την κατηγορία σημαίνει ότι θα κάνει αυτά τα γυαλιά επαυξημένη και πραγματικότητας σε σύντομο βάθος χρόνου mainstream και το mainstream σημαίνει πιο εύκολα προσβάσιμο σε καταναλωτές όπως είμαστε οι περισσότεροι από εμάς. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα θα δούμε κάποια εντυπωσιακά πράγματα, περιμένουμε και τα πρώτα hands-on review για το Apple, Apple Vision Pro για να πάρουμε ακόμη μια καλύτερη εικόνα του τι προσφέρουνε, αλλά και των μειονεκτημάτων με τον οποίο έρχονται. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο Φεβρουάριος και έτσι και ο Γενάρης είναι οι δύο μήνες στο, στους οποίου η Apple έχει βάλει όλης της την ενέργεια και όλο της το, το marketing έτσι για να διαφημίσει όπως ήταν φυσικό τα Apple Vision Pro Την ίδια στιγμή τώρα η Apple ε, για να αλλάξουμε θέμα έχει και μια σειρά από διαμάχες μία πιάνει μία αφήνει Έτσι λοιπόν είδαμε την εβδομάδα που μας πέρασε ότι η Apple και με μεγάλη της έτσι χαρά και ανακούφιση κατάφερε και ολοκλήρωσε τη δικαστική της διαμάχη με την, Epic. με την Epic Games τα έχουμε γράψει και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μάλιστα η Apple έφτασε στο σημείο να θέλει από την Epic τώρα να τις πληρώσει και τα νομικά δικαστικά της έξοδα αφού κέρδισε η Apple με ένα κόστος το οποίο ανέρχεται στα 73,4 εκατομμύρια δολάρια Θα δούμε τώρα πως θα συμπεριφερθεί η Epic από εκεί, αλλά σε αυτό το δικαστικό κομμάτι η Apple κέρδισε. Στο άλλο τώρα κομμάτι, η διαμάχη με την Massimo και το Apple Watch Series 9 και Apple Watch Ultra 2 στην Αμερική συνεχίζεται. Η Apple και ας μας επιτραπεί η έκφραση «έχει φάει ως τώρα πόρτα» Από όλου τους νομοθέτες και τα δικαστήρια, το αποτέλεσμα ήταν να συνεχίζει φυσικά τις εφέσεις και τη δικαστική διαμάχη, γιατί δεν θέλει επουδενή σε αυτή τη φάση να έρθει σε σύνοψη μια συνεργασίας με την Μάσιμο, για τους δικούς της λόγους, Apple, ε, αλλά αυτό το οποίο έχει κάνει έχει απενεργοποιήσει σε αυτά τα μοντέλα στην Αμερική τον αισθητήρα ανείχνευσης οξυγόνου στο αίμα έτσι λοιπόν μπόρεσε με αυτό τον τρόπο να ξανακυκλοφορήσει αυτά τα Apple Watch στην Αμερική και να γλιτώσει έτσι μέρος της ζημιάς της οικονομικής που θα είχε μείναγοντας αυτά τα μοντέλα σε μία της δεύτερης παγκόσμια αγορά. Ε, είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να εξελίσσεται και θα δούμε πώς θα πάει. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Ευρωπαίοι ας πούμε κατανάλωτες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα για τα Apple Watch Series 9 και τα Apple Watch Ultra 2 που προμηθεύονται γιατί συνεχίζουν και έχουν ενεργοποιημένη την ανείχνευση οξυγόνου στο αίμα σαν χαρακτηριστικό χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ήταν λοιπόν εξ αρχής. Τώρα, η Apple έχει και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντίπερα οχθή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πιέζει έτσι ώστε οι, όλοι οι μεγάλοι, μεγάλες, οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί να παίζουν επί ίσης όρις. Αυτό τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα δούμε κάτι που θα αλλάξει πολύ τι ισορροπίε. και αυτό και το γράψαμε και στο applegrondelas.com την εβδομάδα την οποία μας πέρασε είναι ότι λογικά η Apple θα αναγκαστεί και περιμένουμε πότε θα το υλοποιήσει μέσα στους επόμενους μήνες να χωρίσει το App Store στα δύο. Τι εννοούμε λοιπόν. Για την Αμερική το App Store θα παραμείνει έως έχει. Για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους μέσα σε αυτούς και εμείς το App Store θα επιτρέπει την παράπλευρη φόρτωση εφαρμογών. Για κάποιους τώρα αυτό θα ακουστεί wow. Θέλω λίγο όμως να σας φέρω έτσι και θα γίνω και λίγο σκληρός στην ελληνική πραγματικότητα. Η παράπλευρη φόρτωση εφαρμογών Και δεν το κρίνω από την πλευρά του developers, που μπορεί να έχουν τον προγραμματιστών δηλαδή που προγραμματίζουν εφαρμογέ και θέλουν να βγάλουν περισσότερα λεφτά, και αν οι εφαρμογέ του το αξίζουν, καλά το κάνουν. Έχει το εξή. Έτσι και η ελληνική πραγματικότητα. Και το ξέρετε πολύ καλά, για να σα πάω λίγα χρόνια πίσω, όσοι ασχολιόσασταν με το jailbreak σε iPhone συσκευέ. Ένα λόγο λοιπόν τα παλιά χρόνια που κάναμε jailbreak την iPhone συσκευή μα, πέρα από να την παραμετροποιήσουμε εμφανισιακά. Ε, ως προ το λογισμικό της ενώ πάντα, ήταν στο να μπορούμε, κακά τα ψέματα, να κατεβάζουμε upstore street και πολλές φορές να κατεβάζουμε τις λεγόμενες σπασμένες παύλα πειρατικές εφαρμογές. Ε, το έχετε σίγουρα κάνει και σε άλλα λειτουργικά, το έχουμε κάνει όλοι μας και ο καθένας παίρνει την ευθύνη για αυτό το οποίο κάνει. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας πολύ έντονος έτσι, ενθουσιασμός ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με το που θα έρθουνε καταστήματα τρίτων ε, και η Apple αναγκαστικά θα πρέπει να τα επιτρέψει σε αυτό το δεύτερο App Store το οποίο θα δημιουργήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή την αλλαγή λοιπόν που θα κάνει στο λογισμικό της. Εγώ θέλω να τονίσω το εξή και θα το πω τώρα που δεν έχει γίνει αυτό και όσοι θέλετε με ακούτε προσέξτε όταν γίνει αυτό... Θα σας δώσει την εντύπωση λογικά ότι ακριβώς ισχύει για όσου έχετε ένα Macbook, δηλαδή όσοι έχετε ένα Macbook μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές από ένα site κάποιου κατασκευαστή, μπορείτε να το κατεβάσετε μια εφαρμογή από το Mac App Store και μπορείτε να κατεβάσετε και μια σπασμένη παύλα πειρατική εφαρμογή στο Mac σας και να παίξει. Προσέξτε λοιπόν όμω το εξή. όσοι το κάνετε αυτό... Δηλαδή πάτε στο τρίτο κομμάτι το οποίο λέει θα κατεβάσω ένα πειρατικό υλικό γιατί πλέον ίσως μου δίνεται η δυνατότητα από την Apple να κατεβάσω από ένα site ενός τρίτου μία εφαρμογή στο iPhone μου. Προσέξτε πάρα πολύ καλά και σκεφτείτε ότι το iPhone το οποίο θα κρατάτε στα χέρια σας είναι η κύρια σας συσκευή και εκεί πέρα υπάρχουν φωτογραφίες πολύ προσωπικές. Υπάρχουν στοιχεία πολύ προσωπικά και υπάρχουν στους περισσότερους από σας που χρησιμοποιείτε και το Apple Pay στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών, emails και πάει λέγοντας. Προσέξτε λοιπόν κακομύριδες και θα το πω τώρα τι θα κάνετε όταν ανοίξει αυτή η παράπλευρη φόρτωση εφαρμογών στο App Store στην Ευρώπη. Προσέξτε για να μην γλέτε μετά και μετά δεν θα φταίει καθόλου η Apple και νομίζω η Apple θα το διασφαλίσει αυτό και θα πει στους χρήστες ότι ξέρετε κάτι φίλοι μου Ευρωπαίοι. Εμείς έχουμε το App Store το οποίο έχει μέχρι ένα βαθμό πολύ καλό ασφάλεια στο τι κατεβάζεται σαν εφαρμογή. Από εκεί και πέρα είναι αποκλειστική η δική σα ευθύνη τι θα κατεβάσετε στην ίδια σα τη συσκευή. Από πού θα τα κατεβάσετε και αν κάτι πάθει η συσκευή ή χάσετε κάποια προσωπικά σα δεδομένα ή σα τα κλέψουν, η Apple και πολύ καλά θα κάνει, δεν θα φέρει καμία απολύτω ευθύνη. Οπότε, από τη μία, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέρη σωστά προσπαθεί να μειώσει τα τείχη τα οποία για χρόνια έχει υψώσει η Apple γύρω από το οικοσύστημά τη, από την άλλη. Η ευθύνη τώρα σιγά σιγά θα περάσει στους ίδιους τους χρήστες και τους καταναλωτές. Οπότε μην ενθουσιάζεστε εύκολα και προσέχετε πάρα πάρα πολύ όταν γίνει αυτό από ποιες πηγές θα κατεβάζετε εφαρμογέ, παιχνίδια και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν ήταν ένα άλλο μεγάλο νέο και είναι σχεδόν δεδομένο ότι μέσα σε ένα νέο κύμα απαιτήσεων για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, για το πόσο ανοιχτά είναι τα λογισμικά έτσι λοιπόν έρχεται και η παράπλευρη φόρτωση και την άπλη να χωρίζει το App Store στα δύο ήταν ένα από τα βασικά νέα τα οποία είδαμε την εβδομάδα την οποία μας πέρασε Φυσικά τώρα είχαμε και νεότερα και για τα iPhone 16 Pro, τις νέες ναυαρχίδες δηλαδή της Apple που πρόκειται να δούμε τον Σεπτέμβριο οι φήμες τώρα εδώ πέρα έχουν πάλι εναρμονιστεί ουσιαστικά λέγεται ότι θα έχουμε μοντέλα έως και 2TB αποθηκευτικού χώρου θα έχουμε ένα νέο κουμπί Capture στα iPhone 16 που θα ανταποκρίνεται στο άγγιγμα και την πίεση και το οποίο θα χρησιμοποιείται για zoom και εστίαση δείχνει ότι η Apple όντα Apple και το έχουμε δει επανειλημμένως στο keynote που θα κάνει λογικά το Σεπτέμβριο για, τα νέα, για τη νέα iPhone 16 σειρά για ακόμη μια φορά θα σταθεί σε ένα από τα best selling points αν θέλετε του iPhone το οποίο είναι η δυνατότητα λήψεων φωτογραφίας και εκεί μπορεί να μας παρουσιάσει λοιπόν για την έλευση αυτού του νέου κουμπιού που θα κάνει ακόμη καλύτερη την λήψη των φωτογραφιών ως προς την ευχρηστία τους και θα κλείσουμε τώρα με κάτι το οποίο θα δούμε αρχής γενομένης στις εβδομάδες που θα μας έρθει, λογικά τώρα ίσως την Τρίτη. Η Apple λοιπόν και επίσημα αποκάλυψε ότι η νέα αναβάθμιση του λογισμικού της σε iPhone, Apple Watch, iPad, Apple TV και πάει λέγοντας και πιο συγκεκριμένα η iOS 17.3 σε ό,τι αφορά το iPhone θα γίνει διαθέσιμη λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Είναι μια αναβάθμιση που από τη μία είναι μικρή, δεν θα δούμε τρομερά μεγάλα χαρακτηριστικά, σίγουρα θα φέρει κάποιες διορθώσεις σφαλμάτων ε, χαρακτηριστικά τα οποία ξεχωρίζουν είναι σίγουρα το νέο χαρακτηριστικό του Stolen Device Protection, μία λοιπόν έξτα προστασία στην περίπτωση που κλαπεί η συσκευή σας, με μια σειρά ελέγχων τους οποίους θα ενεργοποιούνται από την Apple στην περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο και έχουμε γράψει αναλυτικά, πάρα πολύ αναλυτικά, το πώ λειτουργεί και πώ θα λειτουργεί η προστασία κλεμμένη συσκευής σαν χαρακτηριστικό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Θα έχουμε συνεργατικές λίστες αναποραγωγή στην Apple Music υπηρεσία και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο γιατί θα μπορείτε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο να δημιουργείτε ένα playlist και εκεί πέρα άλλοι φίλοι σας ή με μια πρόσκληση να μπορούν να έχουν συνεισφορά σε σας το playlist. Αυτά λοιπόν θα είναι τα δύο, στο που πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά το iPhone και το iPad, τα, τα, τα μεγάλα χαρακτηριστικά της iOS 17.3. Οκ, okay, έχουμε και, ένα, και μια νέα ταπετσαρία, γιατί μπαίνουμε ουσιαστικά και στην εβδομάδα υποστήριξης της κοινότητας των έγχρωμων ανθρώπων, οπότε έχουμε και ένα νέο έτσι, περίγραμμα με λουλούδια που με έξυπνο τρόπο γεμίζουν την οθόνη, ένα πολύ ωραίο wallpaper, αντίστοιχα είχαμε και ένα... E, band για τα Apple Watch. κάθε χρόνο το, το παρατηρούμε αυτό και σίγουρα λοιπόν περιμένουμε και κάποιες βελτιώσεις στο κομμάτι του, του λογισμικού Αυτά λοιπόν φίλοι μου ήταν ουσιαστικά τα νέα της Apple της εβδομάδας που μας πέρασε Πολλά περισσότερα φυσικά και πολύ αναλυτικότερα θα τα βρείτε στο site μας στο applegrondelast.com Ξανατονίζω από τη μία είχαμε ό,τι αναφέραμε για τις νέες ναυαρχίδες της Samsung που κέρδισαν έτσι τα φώτα της δημοσιότητας από την άλλη η Apple έστρεψε όλη τη την προσοχή και όλα τα media στράφηκαν πάνω στην Apple σε ό,τι αφορά το Apple Vision Pro. Μια συσκευή φυσικά που δεν θα έρθει στην Ελλάδα ακόμη και αν ερχόταν στην Ελλάδα ο θεός και η ψυχή του ποιο θα μπορούσε πραγματικά να την αγοράσει και πόσοι από αυτούς που θα την αγόραζαν θα την χρησιμοποιούσαν στο έπακρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω είναι μια συσκευή απίστευτα καινοτόμα, είναι ένα κόσμημα έτσι στον χώρο έχει τρομερά τεχνικά χαρακτηριστικά τρομερό AI τρομερή τεχνογνωσία και στο υλικό της και παντού και πραγματικά αξίζει την προσοχή μας για το επόμενο διάστημα για το πως λοιπόν θα γίνει όλη αυτή η κατηγορία πιο mainstream έτσι ώστε κάποια στιγμή και εμείς να μπορούμε να απολαύσουμε το Apple Vision που μπορεί να βγει και μισή προέκδοση και να στοιχίζει και λιγότερα λεφτά ε, αυτά λοιπόν ε, μέχρι τώρα, την επόμενη εβδομάδα την επόμενη Κυριακή που θα τα πούμε όπως πάντα να είστε όλοι καλά σας έχω υγεία πάνω από όλα ε, σας ευχαριστούμε και προσωπικά ε, για όλη την αγάπη την οποία δείχνετε ξαναλέω και ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός στο τέλος κάθε podcast το οποίο κάνουμε ότι έχει ιδιαίτερα σημαντική αξία για εμάς να κάνετε like και κοινοποιήσεις στα κοινωνικά μας δίκτυα Twitter, Thread Instagram, Facebook να μας ακολουθείτε και στο κανάλι μας στο YouTube γιατί έρχονται ε, και νέα reviews, έτσι μια εγγραφή, είναι πολύ σημαντική και για να παρακολουθείτε τα νέα μας και εκεί πέρα. Και γενικότερα όσο πιο ενεργοί σαν κοινότητα είστε έτσι, στην οικογένεια αυτή που έχουμε δημιουργήσει στο appleworld.com τόσο μεγαλύτερη χαρά μας δίνεται και τόσο μεγαλύτερο κουράγιο να συνεχίσουμε αυτό το οποίο κάνουμε ε, όσο καλά μπορούμε. Μέχρι λοιπόν την επόμενη Κυριακή, Θεού θέλουντος να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ σύντομα.